0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin der Leiter kommunaler Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. In dieser zweiten Staffel der Podcast-Reihe wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, welchen Unterschied wollen junge Bürgermeister machen? Heute gehe ich dieser Frage im Dialog zwischen einem Bürgermeister und der Wirtschaft nach. Darüber hinaus ist es heute eine ganz besondere Folge. Es gibt nämlich einen zweiten Teil der in der Rubrik Junge Wirtschaft im Gespräch der Zeitschrift Junge Wirtschaft erscheinen wird. Die Junge Wirtschaft ist das Magazin der Wirtschaftsjunioren Deutschlands und die Ausgabe 2 2020, die Mitte Juni erscheint, steht unter dem Titel Hinterland und da, doch dazu am Ende noch weitere Informationen. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist die deutsche Glasfaser. Immer mehr Bürger fordern, zu Recht schnelles Internet von Ihrer Gemeinde oder Stadt. Dabei erwarten Sie, dass es schneller als bisher vorangeht mit dem Breitbandausbau. Denn inzwischen haben wir alle gelernt, Leben, Arbeiten, Einkaufen, Lernen und Freizeitgestaltung funktionieren heute nicht mehr ohne ein zukunftsfähiges Netz. Sprich Glasfaser bis ins Haus. Für die Gemeinden ist es hierbei wichtig, ein Unternehmen an ihrer Seite zu haben, das sich für den Infrastrukturausbau im ländlichen Regionen stark macht. Wie zum Beispiel die Deutsche Glasfaser die bereits über 400 ländliche Kommunen mit dem modernen Glasfasernetz versorgt hat. In diesen Kommunen können die Bürgermeister und Gemeindevertreter ihre Versprechen einhalten und ihren Bürgern modernste Technologie für Internet, Fernsehen und Telefon anbieten. Weitere Informationen gibt es unter deutsche-glasfaser.de slash kommunen. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinen heutigen Gesprächspartnern. Michael Salomo, Sprecher des Netzwerks. Und Sebastian Döbel seit Beginn des Jahres Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren in Deutschland, dem größten Verband junger Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte in Deutschland mit knapp 10.000 Mitgliedern. Hallo Michael, hallo Sebastian. Hallo. Ja, die Wirtschaftsjunioren, was ist das denn, Sebastian? Sag doch da mal erstmal ein paar Worte zu dafür wir verstehen, um was es geht und was ihr so macht.
1: Wir sind ein Unternehmer- und Führungskräfteverband mit 10.000 Mitgliedern, die unter 40 sind. Und wir sind ziemlich kammernah. Das heißt, wir sind ansässig an den IHKs vor Ort auf Bundesebene beim DIHK. Wir wurden bereits 1954 gegründet und sind über Länder verteilt bis eben dann zu den Kreisen in die einzelnen Städte nach, nach unten. Und unser Hauptfokus ist Netzwerkarbeit, politische Interessensvertretung und ähm, aber auch soziales Engagement.
0: Also fast genau das Gleiche wie bei den jungen Bürgermeistern, nur schon ein paar Jahre länger. Ähm, wir wollten uns ja unterhalten über das Thema, was ist denn dieses Junge, äh, warum man sich zusammengeschlossen hat? Was ist denn das besondere Junge an der Wirtschaft und das Selbstverständnis, das junge Selbstverständnis?
1: Der ja, Jung ist für uns Zukunft, Nachfolge aber auch, Kulturwandel in den Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft und auch mit Modernität. Selbstverständnis würde ich das so definieren, anpacken, machen, Dinge in Angriff nehmen und auch mal anders denken, mal neu denken.
0: Michael, ja, da können wir eine Menge von lernen. Oder ist das äh, Wirtschaft und Kommunalpolitik da so weit auseinander?
2: Ich glaube auch, dass es äh, in der Kommunalpolitik extrem wichtig ist, dass man eben alle Altersklassen vertreten hat. Weil ähm, man hat natürlich immer wieder in einer verschiedenen Lebenssituation verschiedene Bedürfnisse anzulegen. Und ich glaube eben gerade, dass ähm, Neustarterhaushalte, würde ich jetzt einfach mal nennen, also der Moment, wo ich zu Hause ausziehe und versuche, meine eigene Familie zu gründen oder meinen eigenen Hausstand zu gründen, der kritischste Zeitpunkt ist, weil da sind die finanziellen Mittel meistens am geringsten. Und ähm, man braucht ja erstmal eine gewisse Ausstattung, man kommt gerade aus dem Studium, man kommt gerade aus dem Beruf. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die einen jungen Politiker anders begleitet und auch nochmal ähm, die Erfahrung aus dem Jetzt mitbringt, wie ein älterer Kollege, weil ähm, bei mir auf dem Schulhof war man schon modern, wo man Snake auf dem Handy hatte. Ähm, heute kann ich ein komplettes Wirtschaftsunternehmen vom Handy aus leiten. Ja? Also das sieht man einfach mal, was da in 20 Jahren irgendwie passiert. Und ich glaube einfach, ähm, dass man tatsächlich in der Politik alle Altersgruppen hier äh, repräsentieren muss. Ja.
1: Du hast das, also da hake ich kurz mit ein, du hast es gerade richtig gesagt, also ich bin auch der Meinung, Jung heißt nicht besser, sondern Jung heißt anders. Und das ist, glaube ich, das Wichtige in der Politik, aber auch in Unternehmen, in der Wirtschaft, auch mal anders zu denken. Ich habe es gerade Neudenken genannt, mal auch Thinking Outside the Box, also das ja Neudeutsch, dass man halt auch mal neue, neue Möglichkeiten der Arbeit angeht, neue Arbeitsmodelle vielleicht
0: auch, ja, und frische, frischen Wind. Genau. Okay, ähm, vielleicht machen wir mal die neuen Ideen direkt an einem konkreten Punkt. Stichwort Corona. Ähm, Gibt es denn Sachen, die junge Führungskräfte, egal ob Politik oder in der Wirtschaft, ähm, jetzt anders machen würden als die Alten, die jetzt gerade die Entscheidungen treffen?
1: Ich denke schon, weil junge Unternehmer, junge Führungskräfte andere Themen haben, wie,
0: du hast gesagt, Alter,
1: ich sag gesetzten Unternehmer, Ein Beispiel Kinderbetreuung, also jemand, der, ich sag jetzt mal 50, 55 ist, wird sich keine Gedanken machen, wie er sein Kind zu betreuen hat, weil er normalerweise im Schnitt kein, kein betreuungspflichtiges Kind mehr hat. Ein, ein, eine junge Unternehmerin, ein, ein junges Unternehmer-Ehepaar mit, mit 35, 40 oder, oder kurz vor 40, macht sich natürlich schon Gedanken, wenn sie kleine Kinder hat, wenn sie junge Kinder hat, Wie kann ich mein Unternehmen führen, das ja in der corona krise noch mal noch mal kritischer zu führen ist oder noch mal, noch mal anders zu führen ist? Ähm, und wie kann ich gleichzeitig meine Kinder betreuen, wenn die Kitas und wenn, wenn wenn alles zu hat? Also da macht man sich dann vielleicht auch schon anders Gedanken drum einfach.
0: Okay, also die ähm, wirtschafts gibt es ja nun seit 60 Jahren und es gab ja dann auch einen Grund. Also scheinbar ist ja sozusagen diese Vertretung, wenn man sagt, man, man macht ja nicht alles anders, aber man will einfach sozusagen die, die Breite besser darstellen, äh, die wir haben, ähm, scheint ja nicht gegeben zu sein. Und zwar auf politischer Ebene als auch auf Wirtschaftsebene. Jetzt habt ihr da 60 Jahre Vorsprung von den Bürgermeistern. Was können denn die von euch lernen?
1: 60 Jahre, also es ist so, jung, so jung seid ihr noch, die jungen okay. Bürgermeister. Okay, ähm, ja, also was man sicherlich lernen kann, ist, dass man nie aufhört zu diskutieren, wobei das, das kennt ihr in der Politik wahrscheinlich besser wie in der Wirtschaft, die Diskussion ist bei euch Grundlage, ähm, dass man manchen Sturm aushalten muss, aber auch das ist, denke ich, in der, in der, in der Politik ähm, auch ziemlich ähm, verbreitet. Ein wichtiger Punkt für uns ist, man braucht starke Partner. Hier, ich habe es vorhin kurz angesprochen, die IHKs ähm, auf, auf der auf regionaler Ebene oder den DIHK. Ohne Partner kommt man, glaube ich, schwierig weiter und überlebt keine 60 Jahre. Und was man vielleicht auch bedenken sollte, nachdem ihr noch 60, dass, äh, nachdem wir 60 Jahre Vorsprung haben, man bleibt nicht immer jung. Also auch das, das, das merken wir halt auch. Ähm, irgendwann ist man dann ÜFÜ heißt es bei uns, also über 40, man wird beim heißen es Fördermitglied. Und ähm, dann gehört man, wir haben es gerade gesagt, zu den alten, zu den alten Eisen, zu den Gesetzteren, wie man es auch immer ausdrückt. Irgendwann ist das Junge vorbei und diese Zeit sollte man nutzen. Also wir sagen immer, wir sind frech, wir sind laut, wir sind ein bisschen anders als die Gesetzteren. Wir trauen uns vielleicht auch mal mehr. Bei uns ist es auch im Verband aber auch so, dass man, dass man mal Sagen kann, was vielleicht eine IHK-Organisation oder eine oder die Älteren nicht sagen wollen oder sagen, sich sagen, trauen auch, da bleibt uns dann die, die junge Frische etwas
0: erhalten. Ja, Michael, ist das bei den Bürgermeistern auch so? Oder?
2: Ja, ich glaube schon. Also wenn ich so ein bisschen äh, die älteren Kollegen einfach äh, beobachte, dann ist es schon so und man beobachtet es wie Übrigen auch bei sich selber. Ich bin jetzt sechs Jahre im Amt und auch in diesen sechs Jahren schleifen sich Gewohnheiten, Dinge, Arbeitsabläufe. Ein. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das Netzwerk junge Bürgermeister schon dazu beiträgt, dass man sich selber noch mal hinterfragt. Und ich glaube auch, dass das Netzwerk junge Bürgermeister äh, einen Riesenbeitrag dazu leistet, was den Informationsaustausch angeht. Ja, also wenn also, ich ja klassischerweise ähm, immer so gewohnt. Also dann kommt die Anordnung vom Ministerium über das Regierungspräsidium Regierung, ans Landratsamt und dann kommt es zu dem Bürgermeister und dann wird nochmal auf regionaler Ebene diskutiert. Und ähm, ich habe jetzt gerade in der Corona-Zeit Ihnen auch nochmal festgestellt, dass viele Dinge parallel äh, diskutiert werden. Also in Berlin gibt es eine Pressekonferenz von Frau Merkel und wie eine Stunde später gibt es eine Telko über die jungen Bürgermeister. Und äh, dann ist es aber auch noch mal ganz interessant, wie in jedes Bundesland äh, im Föderalismus hier dann doch noch mal anders reagiert. Und da muss dann auch jeder Kollege noch mal anders drauf reagieren. Aber ähm, ich glaube, da können wir uns tatsächlich das eine oder andere abgucken bei euch. Wobei ich äh, schon sagen muss, dass wir, äh, ich glaube, jetzt äh, erst nach äh, der Flüchtlingssituation und jetzt eben äh, bei dem Thema Corona langsam auch krisensicher werden. <lacht> Ich, ich glaube und du hast es gerade richtig gesagt,
1: also dieses Netzwerk auf einer anderen Ebene ist unheimlich wichtig auch für, für junge Leute, um sich auszutauschen, um, um Fragestellungen zu diskutieren und wenn es überregional stattfindet, auch, auch offen zu diskutieren. Und Wenn ich das im Unternehmen oder wenn ich bei, bei mir im Kreis, da kann es vielleicht sein, dass mein Konkurrent mit dabei ist oder mein Mitbewerber, da diskutiere ich einfach anders, wie wenn ich es mit jemandem überregional diskutiere. Und was auch immer gut ist und wichtig ist, ist die Bündelung von gemeinsamen Interessen. Es gibt so gewisse Adressate, die man hat. Bei uns ist es ganz oft die Politik und ähm, sowohl auf Länderebene, auf kommunaler Ebene aber auch, aber dann eben auch auf Bundesebene, dass man wirklich sagt, ähm, wir, wir, wir tun uns zusammen, gucken, welche Interessen haben wir, ähm, welche Forderungen haben wir und adressieren die. Und das ist natürlich dann ein Unterschied, ob da 10.000 Leute oder 10.000 Mitglieder dahinter stehen oder ob es
2: 20, 25 sind. Ja, bei uns geht es momentan noch nicht über die Köpfe, oder für geht es über die Einwohnerzahl. Ich glaube, das ist inzwischen auch ganz beträchtlich bei uns. <lacht>
0: <lacht> Gut, es ist natürlich auch eine Frage der Wahrnehmbarkeit. Als Vertreter eines Unternehmens mit 65 Mitarbeitern ist man natürlich anders gegenüber der Landes- und Bundespolitik irgendwie präsent, als wenn man äh, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren ist. Das ist ja schon noch ein, ein anderer Titel, weil man ja eben nicht nur für sich, sondern halt auch für eine breitere, ähm, eine <lacht> breitere Mitgliedschaft spricht. Und das ist ja bei den Bürgermeistern, auch wenn es da nur knapp über 300 sind, auf die das Kriterium äh, zutrifft, aber eben auch von ähm, 11.000 Kommunen, die es ja nur insgesamt gibt, ähm, Spielt das natürlich auch eine Rolle? Frage wäre: Wo haben es denn junge Führungskräfte schwerer Tritt zu fassen? In der Wirtschaft oder im öffentlichen Sektor und in der Politik?
1: Also ich glaube, das ist also stellenweise miteinander vergleichbar. Also stellenweise haben wir sicherlich die, die, die ähnlichen Probleme. Stelle ich mir zumindest vor: Ganz oft wird das Alter thematisiert, bei Mitarbeitern, auch, auch bei Verhandlungen. Wenn jetzt eine junge Führungskraft kommt, wenn jetzt ein junger Geschäftsführer kommt, dann, dann sagt man: Mensch, was hat der denn schon geleistet? Also man muss sich da, glaube ich, beweisen. Das, glaube ich, ist aber in der Politik genauso, dass man einfach, dass man, dass man sich ähm, ja mit Ergebnissen oder an Ergebnissen messen kann. Ehrlicherweise, glaube ich, ist es sogar ein Ticken einfacher in der Wirtschaft ähm, ähm, Fuß zu fassen als, als, junger, als junger Mensch. Ähm, Gerade Gründertum ist ja überall in, all, in, in allen Munden. Munde. Start-up äh, wird immer mehr nach, nach vorne getreten. Also, ich glaube hier schon, dass man mittlerweile als junger Mensch, der aktiv ist, in der Wirtschaft gut Fuß fassen kann. In der Politik, so kommt es mir vor, meine Einschätzung, ist noch ganz viel, ich sag mal, Geflecht und ähm, im Kontakt von den dem. Von dem alten Herren, alten Damen, man muss sich da, glaube ich zumindest, schätze ich das so ein, aber du darfst mich dann gerne korrigieren, schon ähm, durchsetzen, auch in der Partei, gerade wenn man in der Parteiarbeit ist. Und da ist es, so kommt es mir zumindest so, was ich so mitbekomme, noch so, man muss sich zum Teil ganz oft noch hochdienen.
2: Jetzt bin ich gespannt, was Michael dazu sagt. Ja, also ähm, ich glaube, ähm ja, in der Politik hat man durchaus das Problem, dass man sehr viele Interessen auf einmal gleichzeitig vertreten sollte. Ich glaube, da hat ein Unternehmer einen, einen Ticken leichter, äh, weil er im Endeffekt ein Produkt hat und um seine Mitarbeiter und sich auf diese zwei Dinge, äh, vielleicht noch äh, Aktionäre, wenn äh, sie drei Dinge äh, konzentrieren kann. Ähm, ich glaube auch, dass es in der Politik so ein bisschen die Problematik ist, ähm, das Thema Partei spielt rein, das Thema eigene Meinung spielt rein, das Thema Mehrheitsfindung spielt rein und danach noch den Kompromiss, den man hat, in der Verwaltung implementieren und mit der Bevölkerung umsetzen beziehungsweise erleben. Ich glaube einfach, dass es vielschichtiger ist in der Politik und ich glaube, dass es deswegen auch in der Politik einfach länger dauert, Entscheidungen umzusetzen, weil wir einfach ähm, aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder aufgrund von Selbstverpflichtungen ähm, einfach mehr Instanzen haben, wo wir rein müssen, was sehr äh, vorteilhaft sein kann, weil das Endprodukt dann umso ausgeglüttelter sein kann, was aber auch bei anderen Situationen wie Wohnungsnot oder äh, sonstigen äh, Situationen, sehr problematisch sein kann, weil wenn eine Kommune zweieinhalb Jahre braucht, um einen Bausplan rechtskräftig aufzustellen, bis dann die Erschließung da ist, sind dreieinhalb Jahre. So lange kann kein Unternehmer dieser Welt warten, bis er dann seine Produktionsstätte aufbauen kann. Und so lange kann auch kein äh, keine Familie warten, äh, wo die drei Dreizimmerwohnung zu bleiben wurde, weil sie jetzt noch mal Nachwuchs gekriegt haben. Also es hat Vor- und Nachteile. Und ich glaube auch, dass... Ähm, die Politik da ein Ticken schwerer ist, wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, ich war noch nie selbstständig. Äh, und, ähm, aber so, wenn ich das jetzt von außen mal so betrachte, würde ich tatsächlich sagen, dass der Unternehmer schneller vorankommt und schneller handlungsfähig ist.
1: Das, das, was du gerade gesagt hast, ist übrigens auch ganz oft, was ich von Unternehmern, aber auch jungen Unternehmern höre, was sie von der Politik abschreckt, sich zu, äh, zu engagieren, weil sie sagen, es dauert, es dauert. Wir sind gewohnt, Entscheidungen zu treffen und setzen Je nach Entscheidungen, die relativ kurzfristig zumindest um oder versuchen diese umzusetzen in der Politik und ähm, ist es schon langwierig, wie du gesagt, selber gesagt hast. Man, man muss einfach durch verschiedene Instanzen und um hier auch, weil wir gerade das Thema haben, auch so wie schätzt ihr euch gegenseitig ein, bieten die Wirtschaftsunion zum Beispiel den Know-how-Transfer ein? Also wir sind normalerweise jetzt dieses Jahr nicht, dieses Jahr ist es, ja nicht, ist es ja, ist digital. Normalerweise sind wir in eine Woche im Bundestag. Und ähm, ein Wirtschaftsturneur wird einen einen MDB gematcht, um zu sehen auch, wie funktioniert Politik ähm, im Bundestag, geht aber auch durch alle Ebenen über über den Landtag bis hin auch äh, zu Kommunen. Weil das ist für uns ganz wichtig, ähm, dass wir den anderen verstehen, warum dauern auch Entscheidungen manchmal so lang oder kosten am Ende vielleicht auch mal mehr, wie es am Anfang geplant wird. Ne? Ich möchte da jetzt keine prominenten Beispiele wie die wie die Elbphilharmonie oder den Berliner Flughafen nennen. Also ne, als, 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 als Unternehmer stellt man sich hin und sagt, wie kann sowas passieren und warum passiert sowas? Ähm, und Um das alles zu verstehen, die Mechanismen zu verstehen, ist also dieser Interessensaustausch und diese Kommunikation, dieser Dialog, Dialog für uns enorm wichtig.
0: Also ich denke, Praktikumsplätze in Rathäusern der jungen Bürgermeister werden wir für euch garantiert auch organisieren können. Ähm, da, glaube ich, finden sich dann einige, die das ganz spannend finden. Äh, du hast eben gesagt, äh, Sebastian, das Stichwort junge Führungskraft. Ähm, jetzt ist das ja wahrscheinlich auch nochmal ein besonderes äh, ähm, Problem, sage ich jetzt mal, die altgedienten Mitarbeiter, die sich dann von den jungen dahergelaufenen und neu reingekommenen, die ja keine Ahnung haben, ähm, was sagen wir, ist das denn ein Problem äh, äh, bei euch? Also, ich könnte mir im politischen Bereich, wo dann der schon seit ewigen Jahren Stadtrat seiende äh, meint, er müsse jetzt irgendwie mit seinem Bürgermeister winken.
1: Ich glaube, ich glaube, das sind wir uns relativ ähnlich. Das ist immer so, wenn jemand Neues, wenn jemand Junges kommt und anders arbeitet, wie der davor dann muss man die Leute mitnehmen. Das ist die Herausforderung. Die Leute mitnehmen, die Leute überzeugen von der Idee, die man hat. Warum macht man Sachen anders? Ähm, warum ist man digitaler unterwegs? Warum ändert man Prozesse? Warum nutzt man jetzt vielleicht auch andere PCs oder, oder, oder arbeitet ähm, arbeitet anders? Und das ist, glaube ich, die Führungsaufgabe. Ähm, ehrlicherweise aber egal, ob, ob jemand jung ist oder oder älter ist. Als Führungskraft muss ich Leute von meiner Idee überzeugen und muss, und muss die Leute auf diesen Weg mitnehmen und begleiten. Und meine Vorstellung ist es, glaube ich, nichts anderes, ob ich jetzt ins Rathaus als, ähm, als, als junger Mann komme mit 24 oder ein Unternehmen mit 24 ähm, übernehmen oder gründe. Ähm, ich muss immer gucken, dass ich die Leute von meiner Idee überzeuge und
2: ähm, auch einfach auf den Weg mitnehme. Also dem würde ich mich anschließen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach äh, den erfahrenen Kollegen äh, relativ schnell einfach zeigen zu können, dass man sie, also sowas bei mir zumindest, erstens nicht entmachten will, aber äh, auch Augen will mitdiskutieren. Und wenn die Kollegen merken, dass die Rechtskenntnisse oder auch die, die wirtschaftlichen Kenntnisse in dem Moment vorhanden sind, ist das, glaube ich, eine Scheindebatte, weil ich glaube, das ist die ersten zwei, drei Monate interessant und interessiert das auch wirklich.
0: Also wir hatten im Podcast äh, zwei Themen, Stichwort New Work äh, oder agile Verwaltung, agiles Management, was ja auch eine starke Frage ist, was ist man für eine Führungskraft, man muss loswerden. Sind denn junge Menschen andere Führungskräfte?
1: Ja, das, das glaube ich schon. Also ich, ich glaube schon, dass andere Führungskräfte sind, nicht bessere. Das ist ein, das ist ein Unterschied. Aber natürlich, nur Work, du hast es gerade angesprochen, Junge Führungskraft wächst mit dem iPhone auf, wächst mit mit Meetings, mit Zoom-Meetings auf, mit WebEx-Meetings auf. Das müsste eine ältere Führungskraft vielleicht das lernen oder kennt gar nicht. Und, und ich kenne viele junge Führungskräfte zum Beispiel, die sagen, die international tätig sind, die die fliegen zweimal, dreimal im Jahr, ähm, wo vorher, ähm, ich sag mal, alle... Zwei Monate oder, oder jedes Monat im ähm, Flug nach Amerika war, weil sie einfach damit aufgewachsen sind und dann müssen die aber auch anders führen. Und dieses agile Führen, wie es du gerade angesprochen hast, New Work, das merken wir ja jetzt gerade ähm, mit Corona extrem. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Verwaltung ist, aber viele Unternehmer jetzt arbeiten oder haben große Teile des Unternehmens ähm, ins Homeoffice ges ähm, ähm, gesetzt. Und da muss sich die Leute anders führen. Und die, die jungen Leute, dadurch, dass die mit vielen Prozessen, Technologien aufwachsen, anders kommunizieren, ist es schon eine andere Führungskultur. Und da muss man einfach gucken, dass man, dass man hier die Leute wieder mitnimmt und auch an diese
2: Führungskultur heranführt. Da müsste ich jetzt ein bisschen einhaken, weil ich nehme es ein bisschen anders wahr. Ich nehme das durchaus so wahr, dass ich sage, ich habe Kollegen, die 60 plus sind und die technisch genauso affin sind, weil sie einfach reingewachsen sind. Ich glaube, das ist keine Sache des Alters. Aber was ich durchaus äh, mitnehmen ist, dass einfach äh, junge Menschen in einer viel schnelleren Zeit aufgewachsen sind. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass junge Menschen ähm, viel schneller zum Teil Entscheidungen treffen und dass äh, gerade im politischen Bereich das die Verwaltungen äh, ans Limit bringt, ja weil die ich sage jetzt mal die verschiedenen Taktgebungen in der Schnelligkeit wie sich Gesellschaft heute verändert ähm, ich glaube bei einer jüngeren Führungskraft schon schneller durchsetzt beziehungsweise schneller getaktet erwartet wird weil es einfach selber gewohnt ist diese äh, Innovationsschritte in relativ kurzer Zeit äh, selber zu erleben wohingegen ich bei älteren Kollegen immer merke dass sie äh, eher noch mal so ein, ein Stück weit bewahrender sind. Ähm, äh, einfach da noch mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, mal nicht immer der Erste sein wollen, mal gucken, klappt das überhaupt und ist Glasphase jetzt wirklich notwendig? Also früher hat man das tolle Kabeltelefon, das hat wunderbar funktioniert. Ähm, und ich habe einfach das Gefühl, dass es sich darin ausschlägt. ja. Und äh, ich glaube auch, dass sich für die neue Zeit sowohl für die Wirtschaft als auch für die Politik, äh, die Verwaltung insofern äh, neu erfinden muss, damit sie dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung trägt. Egal, ob das die Privatwirtschaft ist oder der öffentliche Dienst. Aber ich glaube schon, dass das ein Thema ist, wo ich auch manchmal bei meinen, ich sage jetzt länger gedienten Kollegen äh, auf Bürgermeisterebene äh, an, 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 an Grenzen stoß, weil sie einfach sagen, so jetzt, Jetzt machen wir erstmal eins, ja. Und wenn das gemacht ist, dann machen wir das nächste. Aber das Problem ist, Digitalisierung und äh, Alterspflege und demografischer Wandel und äh, Personalnotstand, das kann ich jetzt nicht in Reihe schalten und dann sauber abarbeiten, weil entweder sind meine alten Leute alle weg, weil ich keine Pflegeeinrichtung habe oder mein Rathaus ist leer, weil ich keinen Nachwuchs habe oder meine Wirtschaft ist abgewandert, weil ich keine Digitalisierung vorangetrieben habe. Also das heißt es, ich muss wenn ich irgendwo zukunftsfähig sein will, auf mehreren ähm, ähm, Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und da muss ich sagen, ist es in der Politik noch durchschlagender, weil ich jetzt sogar behaupte, wenn man durch verschiedene Ortschaften durchfährt, allein beim Durchfahren kann man erkennen, ob es äh, eine innovative Verwaltung ist, die da dahinter steht oder ob das eine Verwaltung ist, die noch etwas traditioneller arbeitet.
1: Vielleicht ergänzen, weil du die, die jungen Führungskräfte angesprochen hast, also es kam ja auch gerade bei, bei Michael rüber, die Werte haben sich geändert, ne? also die Werte oder die Gesellschaft hat sich geändert und junge Leute, junges Personal, Arbeitnehmer haben andere Werte wie, wie, wie die Dietere, die muss sich anders führen, da geht es dann Beispiel Geld zum Beispiel, da geht es ja nicht zwingend um, ums Gehalt, da geht es dann vielmehr um, um Work-Life-Balance, wie kann ich mein, mein Kind betreuen, ähm, wie, kann ich, wie kann ich mich auch um mein Kind kümmern ähm, und, und diese Werte nehmen, glaube ich, einfach, äh, muss man mitnehmen, um, um die, die, die komplette, komplette Unternehmerschaft oder Mitarbeiterschaft mitzunehmen, aber das ist auch so ein Punkt, das werdet ihr in der Verwaltung genauso haben, ähm, wie wir in der, in der Wirtschaft und wir müssen da einfach gucken, dass wir um zukunftsfähig zu sein und immer gute Leute zu haben, um auch möglichst ja, die breite Masse abzudecken.
0: Okay, also es gibt Unterschiede. Damit habt ihr mir meine vorletzte Frage sozusagen geklaut. Ähm, ähm, Mache ich mal mit der letzten Frage weiter. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, Sebastian, die Politik schreckt Unternehmer, Wirtschaftsmenschen äh, eher ein Stück weit ab. Trotzdem werden denn junge Unternehmer auch gute junge Bürgermeister?
1: Das kommt auf den einzelnen Unternehmer an. Also das, das möchte ich in der Allgemeinheit nicht beantworten. Ich glaube, dass wir viele ähnliche, das kam jetzt auch im Gespräch, ein bisschen rüber, wir haben
2: viele
1: Kompetenzen und Aufgabengebiete. Aber ich glaube, am Schluss ist es schon, wenn man wirklich ein Unternehmer ist, Unternehmer wollen was unternehmen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Bürgermeister nicht zu unternehmen, um das gleich gleich, gleich vorwegzuschicken. Ähm, Unternehmer sind getrieben meistens und, und sind relativ schnell und wollen, wollen schnelle Entscheidungen haben. Das habe ich auch eben vorhin gesagt, dass viele Unternehmer ähm, sich nicht vorstellen können, in die Politik zu gehen. Deshalb glaube ich, die wirkliche Unternehmer, ein junger Unternehmer sollte lieber Wirtschaft machen und ein guter Politiker, Bürgermeister sollte lieber Politik machen.
2: Michael, wie siehst du das? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich kann nur sagen, auch mich als Bürgermeister streckt Politik ab. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das unwahrscheinlich sexy finde, dass ich irgendwie mich in jedem Gremium rechtfertigen muss von Entscheidungen, Entscheidung, die ich treffe. Aber ich bin sicherlich der Meinung, dass Politik was sehr Nachhaltiges sein kann und dass, wenn ich gesamtgesellschaftlich was verändern will, brauche ich das Mittel der Politik. Weil ich glaube schon, dass ich auch als als ähm, ähm, diese, würde ich sagen Gewerbetreibender äh, ein Stück weit die Gesellschaft beeinflussen kann, durch Erfindungen oder durch, ähm, durch, durch, durch Innovationen. Aber ich glaube doch, dass es das Regulativ der Politik eben braucht, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Ähm, Kommen wir wieder auf unser beliebtes Thema Corona. Ja, äh, Irgendjemand muss jetzt wieder regulieren, dass die, wo jetzt vom Tellerrand fallen, halt auch irgendwie überleben können. Und ähm, ich glaube schon, dass Politik da äh, extrem nachhaltig ist. Ja, Weil auch wenn ich einen neuen Stadtteil zum Beispiel äh, plan, dann ist das nicht ein Produkt wie ein Auto, wo ich sage, das hat eine Halbwertszeit von 20, 25 Jahren und ich danach nach wieder weg sondern ein Stadtteil zum Beispiel, je nachdem, wo ich einen Plan und in welcher Auswirkung, steht der locker mal 50, wenn nicht sogar 100 Jahre. Und ich glaube schon, dass ähm, ähm, es wert ist, die längeren Entscheidungsprozesse in Kauf zu nehmen, weil äh, Politik halt an sich aus meiner Sicht äh, doch was sehr Nachhaltiges ist. Und... Ähm, ähm, ja, nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, da stimme ich ganz zu, aber das wird auch das Unternehmertum nicht sein, da gibt es auch viele Einflüsse von außen, äh, die man nicht äh, regulieren kann, aber ähm, ich glaube, dass es tatsächlich das Übel, das man auf sich nehmen muss, um Politik gestalten zu können und Verantwortung übernehmen äh, zu können, wert ist, weil man tatsächlich was bewegen kann, also das ist meine innere Überzeugung und ähm, ja. Deswegen habe ich mich eigentlich seit meinem 16. Lebensjahr auch irgendwie nur immer beim Start bewegt.
1: Ja, also ähm, da, da kann ich dir ähm, ziemlich gut zustimmen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass Wirtschaft und Politik ähm, so gut wie es geht Hand in Hand arbeitet. Doch, Weil, ähm, da, wir müssen zusammenarbeiten. Wir sollten gucken, ähm, dass wir gemeinsam die, die Gesellschaft weiterentwickeln. Und deshalb ist es, ein Miteinander ist immer besser als ein Gegeneinander. Das war auf
0: jeden Fall. Michael, Sebastian, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war jetzt noch ein wunderbares Schlusswort. Und ich denke, da bleiben wir auf jeden Fall auch im Gespräch. Auch nach dem Podcast. Gerne. Ja. Tschüss. Tschüss. Und auch an alle Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wer den zweiten Teil des Gesprächs zwischen junger Wirtschaft und jungen Bürgermeisterinnen lesen möchte, der sei hier nochmal auf das Interview in der Jungen Wirtschaft, dem Magazin der Wirtschaftsjunioren, hingewiesen. In dem sich Sebastian Döber mit Michael Salomo über die Aufgaben der Kommunen nicht nur zu Corona-Zeiten unterhält. Im Internet zu finden unter www.wjd.de. Wenn es euch gefallen hat, sagt es doch gern weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunal Interessierte zu Wir Kommunalen zugehört ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social media kanäle Nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert doch ganz einfach unsere Podcast-Reihe. Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig.